0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao BR News. Hoje iremos falar sobre Covid-19 e o atual governo. Lembrando que não defendemos nem lado A nem lado B. Certamente não será o governo Bolsonaro que vai nos tirar dessa situação. Ele só agrava a crise. E se nossas representações coletivas não se mexerem agora, estaremos nos condenando e a nova geração ao pior cenário possível. A geração Covid-19 será mais uma vítima da política de morte e destruição desse governo insano. Aqueles que enfrentaram a ditadura e a derrotaram em 1985 nos asseguraram um novo período democrático e chegou a 2015. Suas mobilizações e lutas nos garantiram 30 anos com liberdade de pensamento, de expressão, uma nova constituição, novos partidos, um novo pacto social e eleições. Uma democracia imperfeita, que não enfrentou a desigualdade, o racismo, o patriarcado, a devastação ambiental, mas permitiu novos governos municipais, estaduais e federal. A alternância de poder e a eleição de representantes dos trabalhadores. São as entidades, os movimentos sociais, as associações, os sindicatos, as organizações de igrejas, os atores coletivos que pressionam, pressionam as, as instituições democráticas e as transformam. Em certos momentos da história, apesar de sua diversidade de agendas, elas assumem bandeiras comuns, como foi os das diretas já, em 1983 e 1984. 14 anos de governo do PT e uma maré econômica internacional favorável permitiram a melhoria de todos os indicadores sociais e a projeção internacional do país com uma potência emergente. Embora implantado um reformismo fraco e buscando uma convivência com as elites financeiras e o agronegócio, favorecendo seus interesses, o governo foi combatido, não houve acordo. Muitos grandes empresários e as elites financeiras não aceitaram a reeleição de Dilma, que abriria espaço para um novo ciclo do PT. Acompanhando o um movimento internacional de apropriação do espaço da política pelas grandes empresas e a imposição de políticas de austeridade que suprem ou reduzem direitos sociais em favor de um processo mais intenso de acumulação, com o argumento de que as políticas sociais não cabem no orçamento da União. Esses setores empresariais liderados pela Federação Brasileira de Bancos, (FEBRAPAN), a Confederação Nacional de Indústrias, CNI, e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, bancaram o golpe de 2016 e bancaram ainda o governo Bolsonaro. As reformas previdenciárias e trabalhistas, as privatizações e a imposição do teto de gastos sociais trazem essa marca. Trata-se de destruir o nascente Estado do Bem-Estar Social definido pela Constituição de 1988 e as entidades movimentos sociais, associações e sindicatos que defendam seus direitos. Sob a bandeira Tudo Menos PT, setores conservadores se uniram e com a acusação de uma pedalada financeira, derrubaram o governo democrático, respaldando o período Temer e a eleição manipulada nas redes sociais de Bolsonaro. Muitas das igrejas evangélicas neopentecostais viram nesse momento a oportunidade de fazer bons negócios reforçar seu poder político e de comunicação e a sua pregação de valores conservadores e aumentar seu rebanho e aderir a um golpe. O golpe também contou com o apoio de expressiva parcela das classes médias, mobilizadas por uma intensa campanha midiática contra a corrupção e o PT, sentindo-se incomodadas em seus privilégios com a melhoria da condição dos mais pobres. Hoje, Parte desses setores conservadores que apoiaram o capitão está assustada com a incapacidade desse último de enfrentar a pandemia e com a incompetência do ministro da economia de responder a uma crise profunda, sem precedentes, que está jogando milhões de brasileiros na miséria e promovendo uma quebradeira geral nas médias e pequenas empresas. A covid-19 se espalha, dissemina no país, colhendo cada vez mais mortos pela inexistência de uma política federal para enfrentar a pandemia. Há especialistas que dizem que vamos conviver por anos com essa crise sanitária, com aberturas e fechamentos, calmarias e repiques, até que surja a vacina, até que venha a nova pandemia. A devastação da natureza nos expõe aos novos vírus. Há uma combinação perversa de crise sanitária com uma profunda crise econômica e com a crise política, que vai se tornando o centro de todo esse processo. Se a economia não for reorientada sob uma nova ótica com políticas de dinamização da economia local e do mercado interno, políticas de emprego e de trabalho, investimentos pesados em educação, saúde e políticas sociais universais, um plano nacional de oferta pública e gratuita de banda larga, além de renda básica, principalmente para atravessar os próximos anos. A grande maioria dos brasileiros continuará a sofrer o empobrecimento e a falta de perspectiva que vivemos agora. Se o governo Bolsonaro continuar a pandemia não for controlada e a economia não se orientar para a defesa do cidadão e das pequenas e médias empresas, teremos o um desastre. Este ano as projeções falam de uma queda de cerca de 10% do PIB, mas pode ser mais. Para muitos milhões de brasileiros e brasileiras vai faltar emprego, trabalho, comida na mesa e dinheiro para o aluguel. O governo ignora a crise e mantém sua estratégia de austeridade, alega que não tem dinheiro para atender a essas necessidades mas não mexe uma palha para cobrar impostos dos mais ricos. Coisas simples, que não requerem mudanças profundas, como tributar juros, dividendos, retirar isenções fiscais, combater efetivamente a sonegação fiscal. Certamente não será o governo Bolsonaro que vai nos tirar dessa situação, ele só agrava a crise. E se nossas representações coletivas não se mexerem agora, estaremos nos condenando e a nova geração ao pior cenário possível. Na geração Covid-19 será mais uma vítima da política de morte e destruição desse governo insano. Há algumas semanas, as iniciativas de resistência democrática estão se multiplicando. As torcidas organizadas de futebol, eternas rivais, se uniram e, for e foram para as ruas pedir democracia. Várias articulações e redes de entidade pedem o impeachment do presidente, e agora se articulam na recém-lançada campanha, Hashtag, hashtag Brasil pela Democracia, hashtag Brasil pela Vida, promovida por entidades nacionais como a Ordem de Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, Sociedade Brasileira do Progresso e de Ciência, a Comissão AS e a Associação Brasileira de Organização Não Governamentais, Centrais e Sindicais e uma infinidade de outras organizações. Essa campanha tem o potencial de promover encontros diferentes, a soma dos democratas, a expressão da cidadania em todas as formas. Esse artigo foi escrito pelo Silvio Cássia Brava, é editor-chefe de Le Monde Diplomatique Brasil. Está disponível no site. Obrigado a todos e até a próxima.